0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。大家可能最近也听说了。前段时间12月21号的时候，欧洲法院宣判欧足联阻止欧超的行为违反了欧盟法律。那这个欧洲法院呢是欧盟的最高法院，才觉得呢是欧足联的行为是滥用其主导地位，属于反不正当竞争方面的考虑。那欧足联这相当于高垄断，不符合欧盟法律的精神。其实我一开始看到这条信息的时候，心里是没什么波动的。我本来也觉得。欧祖联在反对欧超成功后有点用力过猛了，没必要把人家赶尽杀绝啊！说是又要罚款又要怎么怎么地。其实呢，当时只用两天时间就把欧超摁死在摇篮里的时候，就已经证明了民心站在哪里，没必要再得理不饶人，把人逼急了是会狗急跳墙的，玉石俱焚的。结果你看，最后逼出来这么个判罚结果，自讨苦吃。所以说呢，可能谢斐林自己也心虚。因为心虚，所以想要尽一切办法让欧超没有一丝伏笔的可能性。结果呢，过犹不及了，舆论上吃了一大亏。即便如此呢，我还是觉得没什么好关注的。这个呢，只能是说明欧足联的处罚得不到法律的支持，并不代表欧超就真的又有希望了。但是呢，耐不住搞欧超的这个叫 A 2 2公司真又跳出来了，又开始嚷嚷着：“哎，我们拿出了更好的方案了，我们要东山再起了。”舆论呢，还真就这个现阶段不可能做成的东西开始大肆的渲染啊，甚至说什么这个裁决具备什么里程碑意义。对此呢，我的回复就是，多考虑欧超疫苗，都是对欧洲足球的不尊重，都证明你完全不了解欧洲足球的底层逻辑以及文化属性。鉴于欧超风波已经过去三年了，哎呀，这时间过得也挺快的。啊，包括我自己呢，在这三年里看待很多事的看法也都有了变化。我觉得重新再来说一说欧超为什么不可能，也许还是能聊出一些花来的。我是又特意翻了一下我当初关于欧超的一些节目啊、文章啊，以及串台的节目，一些当时花大篇幅讲过的东西，咱们这次就不重点探讨了。大家可以回看第十八期《注定失败的欧超》，解决不了欧洲足坛的根本问题，以及当时在忽左忽右串台的“两日为新”华欧超。现在回过去品这些东西啊，依然觉得不过时。下面呢，咱们就开始唠一唠啊，为什么欧超它是一个自相矛盾的伪命题？先插一段 A 2 2公司官网上放的一个欧超的概念宣传片啊，用一个词形容啊，叫故弄玄虚啊。宣传片的名字叫 Go Post， 求门注啊，这这名字我也不知道啥意思啊。嗯、呃，内容呢，首先生效上是一段纯音乐啊。呃，大家可能看不到画面，我就把全音夜放进来，让大家体会一下这个感觉啊。其实画面看不看，我觉得也无所谓啊。跟大家描述一下，画面就是各种虚幻的场景啊，反正就是不真实的场景，放了一分钟，然后最后啊，屏幕上写了个字 f o o t b a l l you dream of， 你梦想的足球。哎，那碎片那个，咱也不知道他啥意思啊，也没看出多激动人心，多有吸引力啊。这真的是跟欧超第一次出那个宣传片有一拼，大家感受一下吧。我看到有些文章起的标题叫什么“欧超背后的美字与欧洲传统力量的对抗”之类的，其实这里有一个很典型的误区。这个当时在《忽作忽右》那期节目里面也聊过啊。当时另一位嘉宾懒熊体育的浩荣一句话点醒了我，他说：“欧超这个东西是美字搞出来的吗？不是。欧超这个萦绕欧冠和欧足联头上几十年的噩梦，不是今天才有的。”始作俑者自始至终都是欧洲足球精英阶级自己。早在60年代呢，封闭式欧超的想法就已经萌芽了。历史上比较出名的一次是 G 1 4联盟风波，当时挑头的是谁呢？意大利人贝卢斯科尼。他是美国人吗？不是啊。这一次呢，一开始我们以为英超那几个美国老板亨利啊、格雷泽呀、克伦克呀，估计也就是像 Big Picture 大图景计划那样啊，是他们搞的事情。后来我们发现并不是啊，真正坚持的人是弗洛伦蒂诺，是西班牙人，是皇马的主席欧的玛尼亚、啊，他是美国人吗？也不是。这个本质我觉得需要搞清楚，以免开火开错了方向。当然美资是起到了煽风点火的作用，包括当年老被搞的那一次，默多克也是在后面提供资助的。就像这次摩根大通啊、高盛什么的说要提供多少启动资金，那说白了呢，美资它一直是一个工具。他并不算是幕后推手，应该说是现有的精英想要有自立的念头，才会有美资的资助。哪怕没有美资，他们也完全可以携自己的影响力去找其他的资方啊、呃。谁经济最好找谁就是了。或许啊，某年某月欧超真能办成的时候，背后资助是中资呢？<笑>手动狗头啊！前几天体坛的节目《足球第一视角》也聊到了欧超的话题，我觉得整体上。几位老师聊的还不错啊，但我唯独有一点不赞同的，就是里面关于美式体育的抨击。首先，我觉得这个事儿吧，它靶子就不在美国这边。其次呢，对于美式体育组织形式的观点，我也觉得有些偏颇啊。这个我们可以后面再说。所以呢，我说我们得很清晰的认知到这次矛盾对垒的双方真正是谁，才好去分析到底谁占理，谁不占理，或者谁都占理，只是角度不同。他并不是美资 vs 欧洲老钱也不是精英俱乐部 vs 欧足联。其实这些年讨伐欧足联的声音并不少，就欧冠改制这事就骂过多少回了。但是到了这种事上，依然能够统一战线。说到底，这次对抗的本质在于精英至上的思想和欧洲足球的传统价值观，才会引发了来自民间的大范围的不满。我记得三年前讨论这个事的时候，我是特别的义愤填膺，私下里应该是猛烈抨击了支持欧超的一派观点。不过我翻之前的节目的时候，好像也挺比我想象的克制啊。那三年后呢，我倒是没有那么那么的愤慨，或是怎么样了，还是想从一个很现实的角度去分析当时各方的立场。可能啊，我们不要用简单善恶去评判各方，会更有意义。首先呢。欧超事件的始作俑者，大 boss 弗罗伦蒂诺，我这里没有任何评判对错的意思。皇马球迷啊，千万别误会啊！我我先发个保命声明啊！我就站在当事人的利益角度来分析。老佛爷对于皇马的爱，我觉得是不需要任何的赘述了。他对于皇马的贡献也不需要多做赘述，可以说是历史上数一数二的伟大主席了。咱们可以说说他的成就啊。首先，在他之下，皇马夺得了0102。1314、16至一八三连冠，以及21226次欧冠冠军，追平了皇马历史上的功勋主席圣地亚哥伯纳乌。这是欧冠成绩方面。呃，当然可能联赛上16次西甲冠军，呃，六次国王杯没能达到伯纳乌的这个标准。老佛爷呢是6次西甲，两次国王杯，但是加以时日也是有希望的。那老佛爷另外厉害的是什么地方呢？那就是会营销。应该说，他抓住了电视转播时代最大的红利，恰好在适当的时机，也就是世纪之交那会儿，建立了银河舰队，又在互联网时代网罗了绝代双骄之一的 C 罗，狠狠的刷了两波眼球。虽然银河舰队一期的时候成绩不是最好的，但是曝光度达到了。应该说，目前皇马、巴萨和曼联是抓住这波时代红利最最成功的三家俱乐部了，奠定了世界上球迷基数最大的三家俱乐部的基础。但是呢，老佛爷还不知足啊，他不甘心只是做最伟大的皇马主席之一，他就想做 number one， 就想全方位的超越他的前辈。那伯纳乌除了成绩好，还干了什么呢？建了伯纳乌球场啊。好，我也来干。你看老佛爷这两年折腾翻新球场，啊，花十亿搞这个外观前卫、功能强大的新伯纳乌，希望搞完之后不仅带来更高的营收，奠定更强的竞争优势。同时呢，也用一个地标性的建筑让自己名垂青史。虽然目前看啊，盖房穷三年，可能短期内给皇马的财政带来了压力啊。这个呢，我一直计划写一篇财报分析啊，一直没得空。但好在呢，近期世界足坛也比较混乱，西甲内部呢，巴萨也没支棱起来，所以很有可能顺利过渡。做了这么多啊，正常人可能说，哎，已经够了呀，已经是历史上数一数二的了，可以了。但是呢，老佛爷的野心还不止于此。博纳乌为什么能成为博纳乌？不光是成绩和球场，最重要的是他是当年欧冠成立的重要推手，也是最早看到了欧冠这项赛事潜力的人，因此呢抢占了先机。说起可能皇马球迷听了不高兴的啊，欧冠刚成立的时候规模有限，也不是所有球队一开始都重视的。就在这个时期，皇马率先拿到了五连冠啊。那个时候冠军杯是真的冠军才能参加的，但皇马因为连冠。即便中间西甲没有完成连冠，也依然能够获得资格。就这样，从一开始就奠定了高贵的底蕴。所以，为什么说皇马看起来每次在欧冠上都有一种归属感、一种王者之气，好像欧冠就是为皇马设计的？因为他确实一开始某种意义上就是为皇马量身定制的。所以，你说伯纳乌这个功劳大不大？讲到这儿，大家应该就知道了为什么老佛爷这么执着于创立欧超。当然，我这么讲可能会有朋友说：“哎，你这把老佛爷想太自私了。”那的确啊，咱们哪怕不从这个角度揣测，就创立欧超这件事儿来讲，老佛爷的个人抱负和皇马的长久昌盛是利益一致的。虽然皇马近十年拿到了一半的欧冠冠军，但疫情以来，我们可以深刻的感受到皇马的危机感。目前英超一家独大已经是既成事实了。虽然不是每一家每年都能在营收上超过皇马，但整体上。Big Six 已经是接近了皇马的档次，并且英超的领先优势还在持续扩大。按照最新的转播合同合计啊，英超未来每年能够拿到的转播收入是39亿欧元，几乎是第二名西甲20亿欧元的两倍。尽管西甲又断层领先于13亿的德甲和1十亿的意甲，但是没用啊，人家的目标是第一联赛。而且就涨幅来看，英超最新合同的涨幅是 16% 高于西甲的涨幅 11%。更不用提那三个比上一份合同还有下降的联赛了。就这，你怎么跟英超的顶级豪门打呀？眼瞅着曼城这联赛好，爸爸也好的球队拿了三冠王，你是老佛爷，你心里也嘀咕：未来皇马能拿什么压过他们呢？以前无论皇马是巅峰还是落魄，对顶级球星的吸引力从来都不用说。结果，所谓的新双骄，摩巴佩被困在巴黎来不了，哈兰德去了曼城，这件事我相信对老佛爷的冲击也很大。砸钱都砸不过人家了，老子就没吃过这种屈。好在今年新时代的第三级贝林厄姆来了，也确实大帅了，稍微弥补了一点但皇马整体阵容的更新换代仍然是大问题，所以皇马和老佛爷急需重置游戏规则，就像当年把大家拉到欧冠里一样，他需要创立一个新的赛事，让大家按照有利于自己的规则玩，那不就是欧超了吗？为什么说欧超能够巩固皇马对欧洲足坛的统治呢？我们要回到三年前最初那一版欧超协议里面看，大家应该还记得啊，当时规定的是15个铁帽子王，当然，呃，拜仁和巴黎、门鸟他们另外五个是开放的。这15个铁帽子王里面也是分三六九等的，最早的启动资金，皇马和巴萨是分到最多的。除了第一档的分成之外，还有一部分的额外补贴。然后就是曼城、拜仁、巴黎这些啊，如果是拜仁和巴黎加入的话，马竞、米兰双雄和多特是最低档的。而且关起门来之后，更严格的工资帽、投入帽也会给相继安上，看到了吗？安排的明明白白的。而且如果当时那一版欧超能成型，随着欧超的逐渐长盛，国内赛事的重要性将逐渐弱化。如果能做到这一点，那么英超独大的影响也会被削弱，那么皇马所担心的事情也将被解决，而且他们向非欧超球队挖人也变得更加容易。还有一个很重要的点。一大笔启动资金对于目前的皇马是很解渴的呀、啊，毕竟这两年为了建房子勒紧了裤腰带。如果这个时候启动资金解了燃眉之急，等新球场全面投入运营产生收入，那就无缝衔接了，完美啊！这个算盘是打挺好的，也非常可以理解。站在皇马角度，我也只是这么干，但是站在外人角度就会觉得是不是有点贪得无厌了呀？其实说白了，哪怕没欧超，皇马现在依然在食物链顶端啊。虽然没抢到姆巴佩、哈兰德，可不也抢到了势头更猛的布林厄姆吗？无非是疫情加翻新球场，手头紧了两年，缓过来还是一条好汉呀！而且今年欧冠谁遇到皇马敢说稳赢呢？皇马依然是大热门啊！但这就是皇马，这就是老佛爷，一直追求极致的卓越，无论用正常的竞争手段，还是用这种场外的手段，可能啊，这就是 DNA， 这就是皇马之所以为皇马。老佛爷之所以为老佛爷的根本所在吧。说到皇马了，再插一个相关话题。这几天呢，一直有一位朋友在公众号后台留言，想问一下皇马和姆巴佩的情况。皇马到底有没有钱？为什么这么执着于姆巴佩，却没钱补其他位置的缺？姆巴佩到底能给皇马赚很多钱吗？这个事儿呢，首先吧，皇马有没有钱，前面也提了嘛，我就一直想做皇马财报的专题研究。But 的确是一直事儿赶事儿，没机会来做，争取吧，近期写一下吧。不过也不保证啊。但是可以肯定的一点是，就像体坛的吴亦凡老师一直说的，“盖房穷三年”，更何况是一个十亿的房子呢？我们可以从皇马当时和第六届的协议里面看出一点端倪吧。那个合同呢，相当于是变相融资款，代价呢是出售未来的球场经营权益，换取的呢是现在的资金。其实本质上和皇马那个杠杆也没有区别。那这说明什么？钱不够用了呗。我们都知道，伯纳乌翻新项目的预算是一亿加再加，超出了原本的估计。原本皇马是跟银行达成了八个亿的长期融资额度，但是后期预算增加之后，目前光球场相关的债务就已经超过十亿了。而且目前还有消息说，皇马还要再融三个多亿。而按照原来的融资计划，从本赛季开始，皇马还要每赛季归还三千四百万的本息。当然，这个账我还没细扒啊，光是浅显那么一列。大家可能就能感受到皇马面临的财政压力了，所以皇马追求姆巴佩也只是等人家合同到期免签，不可能甩给大巴黎几个亿强挖。啊，这不最新消息说皇马这次给姆巴佩提供的合同还不如之前那次给的，跟大巴黎更是差了几倍，没法比。那皇马只能依靠事业上、经济上的吸引力去招揽人家了。再说回为什么老佛爷对姆巴佩情有独钟，你真要直接算经济账。那么当年 C 罗加盟尤文，梅西加盟大巴黎的时候，这笔账其实都算过了，肯定是花不过来的。什么卖球衣、卖广告就把钱挣了，都是狗屁，我都懒得辟谣了。其实关键在于巨星有没有帮助球队成绩更上一层楼。如果尤文、大巴黎拿了欧冠，那这账从竞技到经济就划得来了。欧冠奖金拿得更多，球队商业价值提升，荣誉簿上呢再添一笔。但很遗憾啊。这两笔转会都没有达到预期，那么只能说两笔转会都不能说成功。但是皇马是不是真的一定需要姆巴佩呢？这是一个很值得玩味的事老佛爷为什么从一早就追求他？很简单啊，因为姆巴佩就是现在公认的最顶级的两三个球星之一，巨星配银河战舰，天作之合。没有谁比姆巴佩更适合当下一代银河战舰的领军人物了。目前的班底配上姆巴佩，那说不定欧冠又能拿几个了。从商业上来讲，我们不能说皇马没有姆巴佩，商业价值会掉很多。但有了姆巴佩，皇马肯定会如虎添翼。所以老佛爷还一直对姆巴佩的到来抱有期待，哪怕是被人放了鸽子，无数美龄格甚至都放出狠话，呃，说天天盼着姆巴佩和巴黎出丑啊。老佛爷呢，还是在认真追求他，甚至呢，把他当做最重要的也是唯一的一员目标。可是这种追求又不再像以前那么毫无保留了。从预算的角度，你已经一个亿砸在贝林厄姆上了，而且人家确实上位很快，迅速就成了新的领军人物和大杀器。欧冠小组赛顺风顺水，西甲也带领跑，人家也有理由说是我需要你姆巴佩，还是你姆巴佩需要我呢？当然，如果能免签来姆巴佩，自然是最好的。姆巴佩加贝林厄姆，再加上维尼修斯这些青年才俊，皇马依然会屹立在欧洲最顶级的水平。如果姆巴佩真的不来也没关系啊。到时候把预算腾到其他位置补一下短板，那也是很好的。相信这也是很多美林格的真实面貌。而且我们前面说老佛爷的危机感，其、就、实、是、老佛爷对市场行情是很敏锐的。早在 C 罗还在的时候，他就已经意识到皇马的财力不再像以前那样想买谁就买谁，那时候就开始给未来去铺路了。大家可以回想一下， 1 7年的时候就签下了维尼修斯，就是罗德里格、雷尼尔等等。当时的行情看的话，这些彩票价格可都不便宜啊。维尼修斯和罗德里戈是 4,500 万，雷尼尔是 3,000 万。对于这些十六七岁还没登陆欧洲的小妖来说，可都不便宜啊。你当然可以说老佛爷是为了避免错过下一个内马尔，但我觉得老佛爷是看清楚了，想要再挖掘下一个 C 罗啊、莫德里奇啊、克罗斯啊，你想等他们在英超、德甲踢出来再买，已经不可能了。你只能在更早的源头发掘下一个 C 罗，下一个莫德里奇。虽然给人练级确实需要费时间，维尼修斯和罗德里格都画了很长时间，那雷尼尔直接就没刮出来。但现在看，维尼修斯得转 1.5 亿身价，罗德里格1亿身价。虽然还没成为 C 罗、梅西这种顶级的顶级，也已经是绝对物超所值了。更何况俩人的年龄距离巅峰还有很大的升值潜力呢。再包括两个法国后腰。八千万的楚阿梅尼和三千一百万的卡马文加，也都是二十出头就给招来,来了。可以说，老佛爷目前是走上了一条精准刮彩票的路线。不管他是主动选择还是被迫的，我不跟你英超或者哪的土豪队硬碰硬，我照样有办法保持竞争力，只不过就是暂时腥味淡一点罢了。再回到刚才提到的问题啊，是皇马需要姆巴佩，还是姆巴佩需要皇马呢？我想，这就是老佛爷给出合同降价的底气。当年银河一期的时候，我们说是齐达内加帕文的模式，现在的皇马可能是贝林厄姆加维尼修斯，一个确定性近乎百分之百的彩票和一个挂出一半的彩票。而且从理智上来讲，虽然现在的皇马成绩可以，但也不是没有隐患的。莫德里奇啊、克罗斯这些老将还没有被替代，也不好替代。姆巴佩预算省下来说不定真的能干很多事儿。塞翁失马，焉知非福呢？你看，大家别觉得我前面像是在说皇马背地里搞阴谋什么，在黑人家。这段是不是又吹人家了？其实都是在陈述客观的事实啊。这个世界呢，其实没有那么多的善恶，更多是立场和思考的角度。我个人反对皇马在推动欧超时候的精英主义，和我赞赏老佛爷对于俱乐部的经营是没有矛盾的。一码归一码啊，相信逻辑感正常的人都能理解啊。对皇马和老佛爷理解归理解，还是必须得说，欧超这玩意儿现阶段根本没有一点成的可能性，提都不要提。文化方面呢，我就不再重复了，以前节目和文章都写过很多了。我们哪怕不去考虑文化因素，就从一次改革或者一次革命的角度去分析各立一方的动机，也会明白为什么这个欧超搞得如此稀烂。关于第一次所谓的革命有多么的草台班子，以前节目也吐槽过了，憋了几十年大招，最后就搞了一个网站。一个劣质宣传片连 PPT 都没做好，被摁死之后呢，才后知后觉搞一个 A22 公司，再重新返工去精心设计赛程，早晚三春了。欧足联在法定持瘪之后呢 ，A22 适时的推出了一版新的赛制规划，说是有64支球队分成三个级别，包括16队的明星联赛、16队的黄金联赛和32二队的蓝色联赛，其实就是对应欧足联的目前三级联赛体系。32或者说马上36六队的欧冠， 3 2二队的欧联和32二队的欧协联，欧洲联三级联赛100个队，那明显欧超体系精简了很多，是好是坏呢？你要是小国的联赛冠军，你肯定骂娘。那 A 2 2这个规划呢，意思也很明显，你们不是说我搞经营主义吗？破坏足球草根文化吗？那我就搞多级联赛体系嘛。继续往下看赛制呢，就会发现味不对了，确实像他说的那样，基于竞赛实力而非永久会员资格。但那是最低级别的蓝色联赛，这是基于联赛表现决定的。你要往上走是要打怪升级的，一年一级的话，也至少三年才能到最顶级的黄金联赛。也就是说，当年莱斯特城创造了一次奇迹，第二年就能打欧冠了。要在这个赛制底下就不一定有了，因为大家都知道莱斯特城第二年开始就不行了，更别提一级一级就往上打了。所以说很多事经不起细琢磨，一琢磨就会发现它的本质。但你要问说。他为什么不能再进一步呢？这个呢，就是我前面提到那个论断，就解释了为什么说欧超是一个自相矛盾的伪命题。如果他做到和现行体系一样开放，那他妈的跟他一起造反的人有什么意思啊？我记得当时欧超刚出来的时候，我就拿阿森纳举例子。当时的阿森纳还不是现在这个夺冠热门啊。对当时的阿森纳来说，跟着皇马混搞欧超是有好处的。以当时的情况，从联赛拿欧冠资格是不好拿的。但跟着搞了欧超，当了铁帽子王，那就不一样了。我当时文章里面还挺不厚道说了一句啊：“阿森纳式的豪门可能是最佳赢家。”当然，此一时彼一时了。要放今年的话，可能就是换成切尔西式的豪门成最大赢家了。那么，即便放在现在的赛制下，类似定位的所谓豪门依然是有好处的。我只要一开始进了黄金联赛，那我至少能混一两年呢。在联赛成绩没起色的情况下，那我们前面也说了。长期看，草根球队想颠覆这些豪门的统治是没有什么希望的。这两层缓冲一隔，足以保证那些豪门的尊贵地位了。这个呢，是你忽悠其他人跟你一起闹革命的根源了、啊。人家能从你打破又重新建立的秩序里面讨到好处，人家才会傻乎乎的跟你玩呀。当然 ，A 2 2还加了一句啊，在联赛元年，俱乐部将根据透明以成绩为基础的指标进行选择。但是呢，又说的含糊其辞。你用上赛季的表现决定，也叫以成绩为基础；以5年、10年、20年的表现看，也叫以成绩为基础。那差异可就大了。相信大家也都明白了，本质上欧超只有用有利于精英俱乐部的相对封闭的体系作为卖点，才能忽悠得动一帮人一起闹革命。失去了封闭性，那欧超就失去了他的用户，胜算又在哪儿呢？那么，以致任何形式的封闭性都会在欧洲被骂得狗血淋头。欧超想要搞成，只能一步步的做得更加开放。但你真的搞成跟欧冠一样开放了，那么问题又来了：我凭啥跟你玩呀、啊？图你皇马冠军拿得多，我有机会吗？还是图你老佛爷长得帅啊？这就是悖论所在。你要赢他，你就要做出差异化，但你的差异点呢又不被接受，这事儿怎么可能成得了呢？坦白说，我觉得什么英超啊、意大利足协啊那些对参与欧超球队的处罚措施。都没有必要，还嫌你气量太小，这种不成气候的东西，你搞得那么紧张干嘛？反而就像欧足联一样，弄自己很心虚。当然我知道现在在社会上有一种风潮啊，当然也不是现在了，可能人类自古以来就有一种倾向性，那就是反权威、自由、善良主义。我相信也有一部分人是觉得欧足联和国际足联都是腐败的黑帮，尽管这些其实都是蠢得不能再蠢的民间机构啊。但我不听，我不听，只要你是管事儿的。你就是权威，你就是腐败，你就是低效，看你干啥都不顺眼，这就是很多人的心态。实际上呢，恕我直言，中国人反欧足联呀、啊，反特瓦斯啊，八成呢也是因为自己支持的好门被人家 k 了，心里天生就反感。那么对于这些人来说，即便赛制是相同的，换一个机构搞也是有意义的。对于这部分人呢，我只能说 too young too simple sometimes naive。为什么欧超被摁死的这么彻底？除了我们讲的文化因素，其实还有一层因素，很多人可能不太能考虑得到，那就是欧足联、国际足联在足球世界的天生合法性。我们要知道啊，全世界的足球不只有职业足球，任何职业足球都是建立在草根足球往上一步一步的建构起来的。一个国家不只有足球联赛，还有国家队，还有青少年赛事体系。我们现在都知道了，像英超这种成熟的体系，它是所谓。管办分离的职业联赛交给职业联盟，其他国家队、青少年赛事、草根足球这些比起来偏公益性质的东西，都是足协职能范围。但我们不要忘了，管办分离不代表是不相干的独立的个体啊，管办分离只是管和办的隔离，人家还有一层管呢，别忘了。英超完全不鸟英足总，想啥呢？你裁判公司就是人家足总了，好吧？裁判都是人家派的。而且从道理上来讲，一个完整的产业循环本就是草根和青训为职业足球输送养分，而职业足球用金钱回馈草根人青训，这是一个完整的循环。我们在想，欧足联是什么？欧足联不就是欧洲各足协的联吗？欧足联主席、欧足联各个职位，那不都是各国足协一票一票选出来的吗？人家就是服务于各国足协的机构啊，这才是人家本质啊，是人家合法性的来源。哦，你光看到人家好像总是在利用你家的主队赚钱，你没看人家赚钱是为了干什么呀？欧足联是非盈利组织啊，财报公开发布在那儿。我以前应该是在某一期节目里面稍微讲到过啊，扣掉管理费用和必要的风险储备基金，所有的盈余全部是要分给各国足协用来发展各国足球的呀。国足联也是一样啊。以最近周期来看，欧洲杯大年，欧足联总共分给各足协的 solidarity payment， 就是可以翻译成团结费吧。是十亿多欧元，其他小年呢就是二点五十三亿。你可别小看分到各国足协头上这几百万，好像在五大联赛世界里不算什么，但这些钱投到草根、投到青训上，那都是巨款。尤其是对于小国，比如什么阿尔巴尼亚呀、塞浦路斯这些国家来说，金额很可观了。人家表格里也做的很清楚，每个足协分到多少钱，每一分钱里面有多少是国家队赛事啊？呃 ，national team football 里面出来的。多少是俱乐部赛事 ，club football 里面出来的，清清楚楚，大头肯定是后者嘛。我记得当时欧潮刚出来的时候，依旧人在那抨击欧足联谈了多少俱乐部的钱，是黑帮不啦不啦，搞啥子啦，搞笑不啦？啊，不好意思啊，这两天翻花看多了，但凡认个英文，看个年报也不会这么无知啊。当然，中国足球从专业到球迷层的反制，咱们也见怪不怪了。切菲林疫情期间涨个工资被挂起来骂了好久。你能看到他涨工资，就说明人家很透明了呀。人家该不该涨工资，你看他下届连不连任就完了。他干着不让人满意，人家就不选他呗，就这么简单。你以为你反权威，你反了个蛋。如果你真的了解整个足球体系的大循环，你就会明白这个体系是多么的牢不可破。当然，人家欧超也说了，我们也会反哺各国足球，但这个道理也很简单。你是信一个成熟运作多年且的确代表各国足协利益的机构。还是信几个商人、几个资本家？拜托呀，这几个精英俱乐部连俱乐部这个群体都代表不了，还想代表整个足球吗？你能把你的命运交给这几个人吗？怎么可能啊！就是俱乐部愿意跟着大老板一起赚大钱，俱乐部背后所牵连的一个地区、一个国家的足球生态也不会答应。现在的欧足联不论干得好还是坏，那还是各个国家自己选出来的，决定权终究在自己手里。如果把命运交给了这么几个精英，他们会比欧足联更值得信任吗？你觉得精英考虑问题的方式是基于大家的共同利益，还是自己的利益呢？如果是前者的话，他们搞欧超有来干什么呢？当雷锋吗？讲到这儿，大家肯定都明白了，为什么开头我说多考虑这玩意儿一秒都是对足球的不尊重。我们看足球的视角呢，太容易被精英群体带动，尤其我们是隔着十万八千里看欧洲足球，我们所有的关注点就在那么几支精英俱乐部上面，难免会一叶障目，不见泰山。就跟托瓦斯天天被虎扑啊、董秋帝吊起来骂一样，然后人家年年连任，西甲财政状况呢年年吊打英超之外的三大联赛。如果我们抱有一颗探求的心去了解一下背后的一切，我们可能会有不一样的认知。很多人态度就是世界上不要存在任何的管理机构，全部自治，就跟沙丘里面的 Freeman 一样啊。但你回头想想，可能吗？我当然可以反权威，因为所谓的权威拥有一切的资源，理应每件事都照顾好。受到更严格的审视，这是天经地义。但我们也要尊重客观现实，不是为了反而反。每件事情具体情况具体分析，正和反呢，是基于每一件事儿，而不是基于对象。这可能才，这可能才是认知事情的正确方式。不仅限于足球啊。实际上，欧足联怎么样呢？我觉得相对于国际足联，其实欧足联在业绩透明度上还算蛮不错了。欧足联包括亚足 联， 有些事上的确是不太场 面， 比如一些赛事举办国的决定上 面， 不是这两年还折腾搞什么两年一届的世界杯什么的。那说到底 呢， 欧足联真正引起争议 的， 也就是欧冠扩军的这一次。但当时的原委 呢， 我在欧超事件爆发前一个月的第十七期《欧冠扩军改 革： 一场不算体面的权力博弈》里面讲得很清楚了。这也是为什么当时欧超爆出来的时 候， 我很愤怒的原因。本来这个欧冠新赛制就是为了平衡豪门日益增长的经济需求和小俱乐部利益的产物，结果你还闹，很令人哭笑不得的是，在中文互联网语境里面把是非黑白颠倒过来了，成了欧足联要赚钱薅豪门羊毛，把豪门逼反了，这真他妈是离谱的妈妈给离谱开门，离谱到家了，再次印证了中国足球大环境的反制。坦白说，新赛制我也不喜欢，最早说是瑞士制的时候。那我说可能还比较公平啊，因为他不管你你的分档什么的，不管你初始分在什么位置，多打几轮你就能回到该有的位置上，避免一些明明实力不错的球队因为抽到了死亡之组出现不了，挺冤的啊。但是缺点呢，就是瑞士制规则有点太过复杂。结果呢，最新结果出来，他还是个伪瑞士制，毕竟还是要照顾欧战的组织啊，打一轮然后再决定下一轮对手肯定是不现实的。那么。具体做法是， 36个球队还是要先分档，分成四档，一档8个队，每个档次的球队抽俩队来踢，加起来就凑足这八场小组赛了。实际上呢，还是会存在分档和抽签造成的一些偶然性和不公平的因素，只是说可能比原来的纯小组赛制稍微好一点，但也是两边都不靠，既比原来的复杂，又没有真正的瑞士制公平。但无论如何，这次扩军还是照顾到了各个利益方，扩出来四个名额。两个给到欧足联积分前二的联赛的第五名，那就是给豪门预留的位置；剩下一个给系数排名第五的联赛多一个名额；最后一个名额呢是通过欧冠附加赛过关的小国联赛冠军。那你看，豪门、劲旅和小国联赛都招不到了。经济上也是，球队数量增多，比赛增多，盘子大了，豪门和小球队分到蛋糕就多了一点。那你还要啥自行车呢？其实欧冠它从创立一开始就一直是妥协的结果。我记得当时聊第十九期《魔迷大脑梦剧场》文化冲突下我们能否共情那一期的时候，嘉宾呢也是我们的群友 Fred 就说过一段我觉得挺精辟的话。他说：“最早的欧冠是什么？那是真正的冠军联赛，每个联赛的冠军才能参加，只有16个球队。那是每个国家上赛季表现最好的球队来一次竞技上的交流。后来呢，一次次扩军。”没拿到联赛冠军的豪门进了前三前四也能来踢了啊！但是这也凑合事儿啊，哪怕你现在前二的联赛增加到第五名来参赛也不算离谱。但你要是搞欧超铁帽子王那一套，它跟竞技还有关系吗？那就有点脱离本质太多了。这背后呢，其实透露出一种精英主义的导向。我们现在这个社会的确是存在两股风潮的对立，你可以说是左右互搏也好，大众与精英对立也好。但其实很有意思的一点是呢。我觉得很多人他在支持一个东西的时候，他并没有站到符合自己利益的那一方，忘记了这一刻，其实我们大部分都是普通人，瞬间变成精神资本家，去支持经营的一方继续搜刮，巩固自己的位置，这个呢也是很有趣的一个现象，可能是慕强的心态。坦白说呢，我们从纯竞技的角度呢，未来有一天你让欧超球队不要打联赛了，就打封闭欧超，其实挺好的。啊，在这里我就挖个坑啊。呃、嗯，我跟咱们的老朋友村长有在约，什么时候做一期关于北美式的封闭联盟的探讨？什么时候安排，那就遥遥无期了啊！大家都懂的。如果让最强球队一直互相对垒，应该说对于整个足球的发展，单纯从竞技意义上肯定是提高的。天天和强手过招，大家都会变得更强。和臭棋篓子过招，那只是虐才表演。但是我们、嗯、别忘了，足球它并不是这么一项运动。因为历史发展的原因，我们并不理解那种支持本地一个非豪门球队的感觉，我们甚至不理解支持自己国家队的感觉，对吧？<笑>还有人说国家队赛事对俱乐部不公平，都、就是俱乐部给球员发工资，你们国家队利用他们踢比赛，还可能造成伤病啊，看着确实不公平。但我想请大家从另一个角度再设想一下：如果没有国家队赛事，足球还会成为世界第一大运动吗？欧冠的价值能跟世界杯比吗？欧冠只是足球迷的狂欢，世界杯是全世界人民的狂欢。因为国家队的存在，我们的足球成为了为民族而战的战场，激发了比俱乐部更强的战斗意志，奉献了最激烈的对抗。我我说的是激烈啊，不是精彩，因为激烈和精彩两者并不是正相关的。这样足球才得以在全世界各地生根发芽，成长成了我们今天看到的足球。再这么想的话，是不是这个账就稍微平衡一点了？所以说啊，足球文化真是常学常思考常新。我们作为后进的地区，要学的东西实在是太多了。我们远距离接触到足球，真的只是皮毛而已。啊，这句话我应该说过好多次了。我们值得体验原汁原味的足球，也希望我们能早点体验到。好了，今天又水了这么久啊，本来以为这个冷饭炒不出什么东西来，结果越炒越兴奋越聊越多，也算一期内容比较充实的节目了。最近又来写东西啊、讲东西啊、研究东西的时间真的挺少的，更多呢还是通过公众号图片消息的方式跟大家播报一些足球财经方面的资讯啊，或者个人的遐想，啊。喜不喜欢的啊，凑合着看吧。哎，我发现好像有时候图片消息比长文的阅读量还高啊，大家似乎好像还是更喜欢看短内容。嗯，最近呢又在追《繁花》啊，本就不多的业余时间又雪上加霜了，能抽出时间跟大家电波相见，确实很开心。希望下次更新不远吧。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。